0: Øhhhhh. Ah. <clears throat>
1: uh. Sidste slurk, så kører vi. Kører du ikke af bussen?
2: Godmorgen, Alexander.
1: Godmorgen, Adam. Godmorgen. Så er her igen.
2: Til lytterne så er vi her igen på denne solbeskinnede tirsdag, som jo ikke er en mandag, men er en tirsdag. Og det, jo det jo glemmer fantastisk. man jo lidt.
1: Det var anden pind dag i går, ja. vi var her ikke, men nu er vi tilbage og klar til de næste fire dage med uafhængig morgenradio til alle sammen.
2: Ja, og jeg ved ikke, var du ude og se fodbold i går?
1: Øh, nej, det var, jeg. det var jeg ikke. Jeg er ikke den store fodboldmand, men jeg er selvfølgelig bevidst om, hvad det var, der skete i går. Det er klart, det kan man næsten ikke have undgået at bemærke.
2: Det er noget med, at Brøndby vandt. Det gjorde de. De vandt
1: 2-0 over FC Nordsjælland, og kan jo dermed kalde sig danske mestre i 3F Superligaen.
2: Ja. Og de vandt den da på hjemmebane. Og det er sådan noget, det er, det er ikke sket siden 2005, altså 16 år siden. Så det er jo mm. en stor begivenhed på Vestegnen og alle mulige andre steder i Danmark selvfølgelig. Mm. Fodbolddirektøren Carsten V. Jensen får dermed 100 millioner kroner mellem hænderne, og det er jo et kæmpe rygstød i forhold til at... Læg, øh, hent, indhent noget af den økonomiske afstand, der er op til FC Midtjylland og København.
1: Jeg øh, har været journalist i en del år, og har også haft fornøjelsen af at være ude og sende øh, live-TV og live-radio fra sådan nogle store begivenheder, som, som sådan noget, der lignede det i Brøndby. Ikke? Så da jeg sad og så øh, tv-avisen i går aftes og den efterfølgende sportsudsendelse, så kunne jeg godt se, at han var lidt presset. Ham der, den gode rapporter, der stod derude, ikke? fordi folk hang om nakken på ham og kyssede ham på kinden og alt muligt andet. Der var nemlig vild fest der i Brøndbys på, ja. gader i går. Faktisk var op mod .000 mennesker samlet Øh, ude foran Brynby-stadion op til kampen. Og det var de jo blandt andet, fordi de havde meldt en demonstration. En demonstration øh, mod de adgangskrav, der er på øh, de danske fodboldstadions. De vil simpelthen have flere folk tilbage på stadion. Og det fungerer jo sådan, at når man melder en demonstration, jamen så er der jo ikke noget loft for, hvor mange man må samles. Og lige nu der er der forsamlingsloftet udenfor jo på 100 mennesker.
2: Ja, og det er jo simpelthen for at sikre vores grundlovsrettighed rettigheder, altså det her retten til at demonstrere også i under en pandemi øh, men vi kunne alligevel godt tænke os at høre jeres mening derude, øh, om det er okay at samle at 10.000 mennesker står samlet til en demonstration under en pandemi øh, specielt når det handler om fodbold måske
1: vi vil rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive ind til os. Som altid, så fatter du din mobiltelefon. Så skriver du DUA, D-U-A-H, laver et mellemrum, kommer med din besked, og så sender du den afsted til 1245, og så glæder vi os til at tage den op her i programmet. Det her det er en morgen, Adam, hvor vi også skal tale lidt om, hvad der sker på Sydfyn og Langeland lige nu. Lidt senere får vi en update på, hvordan debatten den ligesom bevæger sig der i det sydfynske øhav, oven på udmeldingen sidste uge, om at 130 udviste asylansøgere, der tidligere er dømt for kriminalitet, ser ud til at skulle mod øh, Langeland. Og så skal det jo også handle om øh, pædagoguddannelsen i dag. Fordi pædagogstuderende de får åbenbart tolvtaler, selvom de ikke er enige i deres stof. Det ses der igennem fingre med, øh, når de blandt andet ikke møder op til præsentationer, og de kan tilsyneladende også lade være med at aflevere deres... Opgaver. Det har politikken i hvert fald afdækket, det de talte med en tidligere studerende her for nylig. Vi mangler pædagoger i Danmark, det siger dekanen for øh, Professionshøjskolen i København til politikken. Men hun afviser, at man lader studerende slippe for let igennem. Vores kollega Oliver Fruregaard, han har talt med flere af de nuværende studerende, der har en anden opfattelse.
3: Der er rigtig mange, der kan slippe rigtig nemt igennem uddannelsen. De dukker bare lige op til at blive råbt op, og så smutter de igen, for at deres fravær ikke bliver for højt. Det har man kunnet se inde på Zoom. Så kan man jo se, hvor mange deltager, der er i Zoom-opkaldet. Man kan få lov til at lade være med at læse hvis man ikke mener, det er vigtigt nok. Min fornemmelse er, at der ikke er helt vildt store konsekvenser forbundet med at ikke få læst. Både hvis jeg selv ikke har læst, og også bare sådan klasse-diskussioner. Jeg synes ikke, det er det største faglige niveau. Kan man... Lad være med at lade med op til en præsentation, for eksempel, og så stadig gå videre. Ja, ja. ja der er der, det sker da, der, at der er nogen, der bliver forhindret af den ene eller den anden årsag til at komme, eller vælger ikke at komme. Det tror jeg nu ikke, at størstedelen vælger aktivt at lade være med, men det sker da.
2: Ja, her var det jo øh, vores reporter Oliver går, der var forbi Campus Carlsberg, hvor hmm. pædagoguddannelsen i København holder til, vi skal høre mere derud fra senere, hvor vi også snakker med dekanen Anne-Grethe Jul og så får vi også en gæstestudie. Det gør vi. Vi får faktisk en af tidligere pædagogstuderende, som kan
1: fortælle lidt om, hvordan han oplevede vilkårene på ø, uddannelsen. Og han er altså ikke helt uenig med de ø, studerende, vi hørte i, i Vokspoppen her. Og det er jo lidt interessant, Adam, fordi der er jo mangel på ø, pædagogstuderende i, ø, i, i Danmark. I årvis er antallet af ansøgere til uddannelsen faldet, og ø, rigtig, rigtig mange af pladserne på uddannelsen de bliver faktisk fyldt op med studerende, der ikke har fået plads på deres første prioritetuddannelse. Så det, der lidt bliver spændende i dag, det er jo at se, om vi kan blive klogere på om man simpelthen øh, fra uddannelsens side lader folk komme igennem, fordi der er en efterspørgsel på lige netop pædagoger.
2: Det forhåber vi, vi kan blive klogere på. Ja, og man må sige, øh, den helt store nyhed, der er sket her over, hen over Pinsen og weekenden, det er jo det her helt sindssyge øh, internationale begivenhed, hvor et øh, almindeligt øh, passagerfly fly, på vej mod øh, fra hvor Grækenland først fra til, Grækenland mod Litauen. Litauen ja. Øh, som blev dirigeret væk fra øh, hvad hedder den Vilnius, hovedstaden Litauen, øh, og direkte mod Minsk for at lande i øh, ja, ja i, i Minsk. Osavn, ja, yes. ja. Og hvorfor gjorde den det? Ja, det er der jo øh, mange, der har øh, spekuleret i.
1: Øh, man mente jo øh, simpelthen fra, øh, man mente jo fra hviderussisk side, at det er fordi, der blev indtelefoneret en bombetrusel fra eksempel, Hamas, ja. og det var derfor, man måtte have flyet til at øh, lande. Dog øh, er der jo bred enighed om alle andre steder, også i det europæiske samfund, at grunden til, at man øh, tvangslandet her flyde. det handlede simpelthen øh, om, at Roman Prosevich, han er øh, 26 år hviderussisk journalist og systemkritiker, han var ombord på det her fly, og han blev også anholdt direkte efter øh, nødlandingen han har været redaktør på øh, den hviderussiske oppositionsmedie Nexta-tekst, og øh, han er jo altså stadigvæk i øh, hviderussisk øh, varetagelse nu. Og det her, det har jo fået øh, kæmpe, store, øh, kæmpe store konsekvenser. I hvert fald øh, har, det for, har det mødt fordømmelse mange steder i det internationale samfund. I går, der var de europæiske statsledere jo mødt til topmøde i øh, Bruxelles på en højhellig anden øh, pinsedag og øh, her øh, fandt man jo blandt andet ud af en, altså sådan en række sanktioner, man vil indføre over for øh, hvideruserne. Blandt andet så vil EU nu forbyde overflyvninger over øh, Hviderusland, og det har øh, indtil flere øh, europæiske luftfartelskaber allerede accepteret. Det drejer sig om KLM, det drejer sig om SAS, det drejer sig om Air Baltic, og det drejer sig om øh, Lufthansa. Desuden så vil EU jo selvfølgelig også have Brusevich løslet. Det har de også øh, meldt ud. Og det bliver jo lidt spændende at finde ud af, hvad det er, der kommer til at ske nu, ikke? Også fordi jeg tænker, det her det er jo en række krav, eller en række opfordringer, som man fra det europæiske samfund kan stille. Spørgsmålet er jo så,
2: om det bliver efterlevet og hvad man ellers kan ramme dem på i Hvide Rusland, ja. hvis ikke det her sker. Ja, der er jo også den anden sanktion, som hedder, at de her hvide russiske fly, de må ikke længere flyve i EU's luftrum. Hmm. Altså, så det er en over Rusland, eller en anden vej, hvis man skal ud af Hvide Rusland. Og det er jo et. Man kalder jo Lukashenko, som er præsident for for Hvide Rusland, for den sidste europæiske diktator. Mm -hmm. Og øh, det er jo ikke uden, uden grund. Altså, det her medie, som øh, journalisten her, den 26-årige Roman Protasevich har øh, oprettet, hvis man har det på sin telefon, jamen så ryger man i fængsel. Mm -hmm. øhm, og han vedtog jo lige også en anden lov her i weekenden, som gør det lovligt for politibetjente og skydedemonstranter. Eller de kan i hvert fald ikke straffe... Øh, Altså sigtes efterfølgende, hvis de kommer til at skyde demonstranter. Så det er jo ved at virkelig udvikle sig til totalitært styre. Mm. Øh. Og problemet er også selvfølgelig, at Rusland er i... Øh, er ligesom håndlanger på det her på en måde, ikke? Altså, Putin støber der helt og dels op omkring øh, Lukashenko. Mm. Så øh, der er vi og. Og udvikle sig en lidt uheldig alliance der.
1: Og hver gang der er ballade i lande som, som Ungarn, som Polen, som Hvidrusland, så er det jo her, man siger, at nu skal EU stå sin, sin ikke. Så det bliver spændende at se, hvad det hele det ender ud med. hjemme i Danmark, Adam, der sætter man i dag gravemaskinen i gang tæt på Nørre Felding ved Holstebro. For nu er man klar til at få resten af de døde mink op fra jorden, så de kan blive brændt. Det er hans Frisedal aktieselskab, altså en entreprenørvirksomhed, der står for arbejdet med at tømme de tre meter brede og to en halv meter dybe grave, hvor minkene de er blevet øh, begravet. Og det var altså cirka 15,4 millioner mink, der blev slået ned i efteråret. Og det skete jo altså fordi, at regeringen frygtede, at et muteret coronavirus hos mink kunne mindske effekten
2: af kommende vacciner. Og... Øh, og det er så sådan 3 øh, millioner ton, eller kilo, øh, eller jo mange ton, men altså en ordentlig fetamasse er det blevet beskrevet som det her. Ja, det lyder men, lækkert, ikke? Ja. ja. Det er faktisk 13.000
1: ton dødemink, der er blevet begravet øh, ja. i alt på to militærområder i Midt- og Vestjylland. Og i dag, ja, der starter gravearbejdet, altså
2: er der op. Ja. En anden... Nej, den gemmer vi. Jeg gemmer den sidste nyhed til senere. Og lad
1: os gøre det, fordi vi faktisk får en rigtig masse sms'er ind, Adams, fordi vi spurgte jo, om det er okay at samles 10.000 personer til demonstration, som jo var tilfældet i går foran Brøndby Stadion i en pandemitid. Vi har fået et par sms'er, blandt andet en fra SUS, som skriver, det er jo helt okay at samles over 100 personer, da alle personer er i risikogruppen. Det vil sige, at alle plus 70 år er vaccineret, så bliver der jo ingen indlagte eller dør med corona, mener SUS. Selvfølgelig er det okay at mødes 10.000 personer. Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt, er der også en sms, der lyder. Og så lad os en mere fra Mikkel Lund. Han skriver, at det er en rigtig dårlig idé at samle så mange mennesker under en pandemi, men at forbyde demonstrationer eller ikke give tilladelse til store demonstrationer, det går bare ikke. Det handler om ultimativt ikke at ligne et
2: diktatur, skriver Mikkel Lund. Ja, nu skal vi til noget helt andet. For at for spare 8,5 millioner kroner om året har et flertallet i Folketinget besluttet, at politiet ikke længere skal bruge en dommerkendelse for at få adgang til din privatøkonomi. Altså, det her siden 1. februar har politiet haft mulighed for at tjekke danskernes private økonomi uden en dommerkendelse, grundet en ændring af retsplejeloven, som blev stemt igennem af alle Folketingets partier. Du tog min, telefon, min mikrofon. Nej,
1: jeg tror, øh, du forsvandt lige et
2: øjeblik, om. Jeg kan ikke høre noget. Nej, det er måske min høretelefon, du har drillet. Ja. Jeg, tror, der, jeg tror, du er igennem. Jeg kan i hvert fald høre dig tydeligt. Alright, men det er så altså, øh, Jeg kan ikke høre mig selv, men det går nok... <laughs> Det er stemt igennem alle Folketingets partier med af Venstre og Liberale Alliance. Hovedargumentet for lovændring er altså at spare penge på processen. Besparelsen skal bruges til at finansiere det nye politiforlig. Og vi har Michael Søgberg, formand for Dommerforeningen igennem. Godmorgen.
1: Godmorgen, Michael Søgberg.
2: Han er der ikke Nej, han er der et sted. Vi prøver øh. igen
1: Michael Schøberg. Er du med her til morgen? Formand for Dommerforeningen. Det er han ikke, Adam. Desværre. Men du, ved du, hvad? du har jo en, du har en ekstra nyhed, Adam. Jeg det har kan at vi lige skal nyhed. tage den, indtil vi får Michael Schøberg igennem. Ikke? Så oplyser vi lige lidt mere på, hvad der sker ude i den store verden.
2: Ja. Og øh, det er jo det her med, at øh, eksperter frygter en national miljøbombe. Man har fundet gift i oksekød. Det skriver Jyllandsposten her i weekenden. En sag om en mulig forgiftning af 181 borgere i Kursør får Miljøstyrelsen og eksperter til at efterlyse undersøgelser af flere hundrede brandøvelsespladser over hele landet. Altså det, der er sket, er, at øh, der ligger nogle marker ved siden af sådan en øh, sted, hvor man laver brandøvelser, hvor man bruger øh, de her iltslukker og pulverslukker og sådan noget. Og øh, der er åbenbart et eller andet giftigt stof, øh, et kraftfremkaldende fluorstof, der hedder pf OS-fos, eller hvad er det, det udtales. Mm -hmm. Og det er så siddet ned i grundvandet øh, på en eller anden måde, og så har køerne spist det igennem deres græs, og nu er der så 181 borgere i Kursør, der er, øh, har, fundet det her, man har fundet det her gift hos dem. Der er otte andre lokaliteter i landet, øh, som er ved at blive undersøgt, og på syv af dem er det sundhedsskadelige stof fundet. Så øh, der er mange, der kalder det en øh, miljøskandale. Det gør professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet, i hvert fald øh, Philip Granschon. Vi skulle være tilbage ved, ved dommerforeningen... Og, øh, og formanden øh, derfor, Michael Sjøgren. Lige præcis, og vi kan jo lige
1: genopfriske For at spare 8,5 millioner kroner om året, så har et flertal i Folketinget altså besluttet, at politiet ikke længere skal bruge en dommerkendelse for at få adgang til at kigge i din og min øh, privat økonomi. Og spørgsmålet er jo så, hvad man siger til det i Dommerforeningen. Michael Søberg, godmorgen.
4: Godmorgen. Ja, nu er jeg igen. Ja.
1: Drejligt. I er jo kritiske over for den her lovændring, som trådte i kraft 1. februar. Hvorfor er I det?
4: Altså, jeg vil først og fremmest sige jo, at dommer rettes sig efter loven, som, som den er og som den er vedtaget. Og, og vi sondrer jo meget mellem, hvad der er politik, jeg sagt og hvad der er jure. Men, men, men her har vi altså sat foden ned, fordi vi siger, at det går ud over retssikkerheden. Altså det er helt fundamentalt, når man laver indgreb mod øh, private borgere, øh, at øh, det kan politiet ikke bare, det kan den udøvende magt ikke bare foretage sig. Det er jo derfor, vi har en sikring med, at der kommer en uafhængig dommer ind over, at vi kontrollerer, hvad er det, der er i orden, er det helt i orden, og så giver sin tilladelse. Altså sådan er der et hav af bestemmelser i retsplejeloven, og det vi er betænkelige ved med den her, det er ikke nogen stor ændring, det er, ikke noget, det er ikke noget voldsomt indgreb, kan man sige, men det er en tendens, som vi ser, og hvis vi ikke råber vagt i gevær, når sådan noget her sker, så er vi overbevist om, fordi det har historien lært os, at øh, så vil man bruge det her som løftestang næste gang, man vil fjerne øh, en dommerkendelse på et eller andet område.
2: Okay, Michael Schubert, du har jo tidligere udtalt, at I plejede at give politiet medhold i de fleste forespørgsler om dommerkendelser ja, på det her det område. Øhm, kan du give et eksempel på en sag, hvor I ikke vil give sig den dommerkendelse?
4: Jamen, det, 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 der er det væsentligste det, det er ikke sådan, at når vi gør det, og når vi ikke gør det. det. Det, der er det væsentlige, det er jo, at jeg synes faktisk, at argumentationen fra, eller fra, fra fra ministeren øh, slår sig selv over munden, det er, at man siger, at det her det tager for lang tid hos politiet, og vi giver alligevel tilladelsen. Jamen grunden til, at det tager lang tid hos politiet, det er fordi, de netop gjorde sig, eller politi det er fordi, de gjorde så med at finde de sager, hvor de var sikre på, at de ville få tilladelsen. Og øh, vores tilladelse er jo ikke udtryk for, han har sagt, at, 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 at vi bare vil give tilladelsen altid. Det ville jo være meget, meget værre, hvis vi sagde nej. I halvdelen af tilfældene så ville det være udtryk for spild af borgernes penge når politiet sad og lavede sådan nogle øh, tilladelser. Så jeg vil sige vores og det skrev vi også i vores høringsvar til Folketinget altså det vi står for det er kvalitetskontrol, det er kvalitetssikring kvalitetssikring af politiet og anklagemyndighedens arbejde. At de ikke bare belæmmer banker med en masse henvendelser om at få udleveret private borgers oplysninger om deres bankkonti, deres pengebevægelser med videre. Og det, det vil sige, det er nu overladt til politiet selv, men fuldstændig kognisk begrundelse af, at selvfølgelig vil politiet overholde reglerne. Ja. Det, ville jo, det ville jo virkeligheden svare til, hvis ikke det var, fordi vi har en bestemmelse i grundloven, hvor der står, at du ikke kan tilbageholdes mere end 24 timer, uden at blive stillet for en dommer. Hvis nu ikke vi havde den i grundloven, så kunne man jo også frygte, at den ville blive bestemt. Fordi selvfølgelig vil politiet aldrig tilbageholde folk mere end 24 timer, hvis ikke grundlaget var i orden.
2: Altså, Jamen, kan det, er jo en, det er jo lidt ja, noget nej, andet øh, her.
4: Nej, det er det faktisk ikke. Det er bare, fordi den ene bestemmelse står i grundloven. Den kan du ikke ændre. Den anden den står i retspladeloven. Og derfor, jeg siger, at vi er inde i noget, der er meget risikabelt, fordi man kan flytte og flytte og flytte den her hegnspæl. Og det er det, vi ser en tendens til her.
2: Men Michael kan altså... Tøberg, ja. Schöberg, ja. undskyld, ja, ja, Det er jo den gode sange, jeg kommer i tanke om her. Ja. Det forklæder jeg. Øh, ja, jeg altså, det er jo... Det virker jo som om, at det bare har været en formalitet mere eller mindre, og det her med, at det skulle forbi en dommer for at gå ind og tjekke folks private økonomi, og det er jo derfor, jeg er lidt interesseret på i altså, i de, stort set alle sager går direkte igennem mere eller mindre, ikke? Altså, jo, men det
4: er, netop, det, er, jamen, det er jo netop det, der fuldstændig er misforstået, at <coughs> fordi en sag går igennem, så er, så er domstolens medvirken udvendig. Politiet skriver jo samtidig, at vi bruger meget tid på at forberede sagen og det er den forberedelsestid, de vil undgå. Derfor siger jeg, så er, så er borgernes sidste boldværk faldet.
2: Men det kunne være bare være interessant. Jeg,
4: godt, øh... jeg, jeg, er ikke interessant. jeg, jeg har ikke stået ikke med eksempler på øh, de to-tre øh, sager ud af 10, eller hvor mange der måtte være. Vi ikke har, vi, det, er, det er for den her argumentation sådan set ligegyldigt. Fordi du kan også, du kan også, jeg, kan, jeg netop, det er derfor, det er så vigtigt, at som du nu for at lave den der parallel til varetægtsfængslen, fordi det er noget, det er noget som er meget mere nemt at forstå, det er, at hovedparten af de mennesker, som fremstilles i grundlovsforhør, bliver også varetægtsfængslet. Langt, langt hovedparten. Så kunne man med lige så god argumentation sige, jamen, hvorfor skal man fremstilles for en dommer øh, i, i, i grundlovsforhør? Domstolene, de er alligevel. Og så siger jamen, det er jo fordi, at inden man ulægeliger i i domstol med sagen, så har man grundigt gennemgået den og fundet ud af, at det her i overensstemmelse med domstolens praksis. Er der begået noget ulovligt, sådan og sådan og sådan, eller er der en mistanke om, der er begået noget ulovligt? Det, der sker nu med de her bestemmelser, det er, at nu er det op til den enkelte efterforsker hos politiet, hos Søjk eller andre steder, at bestemme, om bankerne skal udlevere materiale. Øh, om, 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 om private borgere. Det skulle før via en domstol, og domstolen skulle, som der fremfor alt fremgår, om vi skulle begråle hvorfor. Men Sjøberg, det, det, det,
1: er jo, det er jo interessant det her, Sjøbær, fordi altså, hvordan fungerer det helt konkret i dag? Altså Kan enhver øh, mini-betjent øh, efterforsker tilgå mine øh, oplysninger, som det ser ud i dag? Altså, kræver det bare tre klik og et opkald, eller, eller hvordan fungerer det?
4: Nu er det bare anklagemyndigheden, som, som det er noget, der, der kan gøre det. Ja, det skal ikke over en domstolen mere. Nu, nu er det politiet, som hvis de skønner, at betingelserne er opfyldt, der kan bede om det. Og der er det, der er det man siger fra, fra ministeriets side, selvfølgelig vil det ikke blive misbrugt, fordi selvfølgelig skal ministeriet jo opfylde de samme regler, som dengang det var domstolen, også, der skulle gøre det. Og der er det bare at sige, jamen nu har vi fjernet. Når vi fjerner borgernes retssikkerhed. Vi har retsgarantien for, at det er i orden, den er vi fjernet.
1: Det har været svært at få nogle politikere til at forholde sig til det her. Vi har, ja. vi har prøvet, og der er ikke rigtig mange, der har lyst til at udtale Nej. sig om det. Øh, nu sætter vi det lige på spidsen her. Med, det, med den lovgivning, der er kommet igennem her, med det politikerne har sagt ja til, set med dine briller, er vi på kanten af, hvad man kan tillade sig i en retsstat?
4: Jeg synes, det er stærkt ord at sige. Jeg siger bare, vi bevæger os mod noget, som jeg ikke synes at er, 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 er positivt. Jeg synes, hver gang, du trækker domstolen ud af en proces en uafhængig dommer, et uafhængigt selv briller, der kan se på en sag, så, 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 så skrider, så skrider retstaten.
1: Men mener du, at vi er på kanten af, hvad man kan tillade sig i en retsstat med den her lovgivning?
4: Ej, altså det, får det, sådan får du ikke en dommerforeningsformand til at udtale sig. Jeg har bare sagt, at vi mener, at det her det er ret ting. det synes jeg, at det, det må det ikke godt være, vi mener. Og vi, det, vi frygter frem for alt her, det er jo, at hvis man gør det her, øh, jamen så, så, øh, så, så, så kan det ske alle andre steder. Jeg kan give dig et eksempel tilbage, hvis vi har tid til det fra en fem-seks år siden. Der forsøgte man under øh, torningregeringen at afskaffe øh, dommerkendelser, når man skulle aflytte øh, folk i udlandet. Det skal man have en dommerkendelse på, altså hvis man fra dansk side vil afly aflytte folk i udlandet. Det drejede sig om ret mange, og argumentet var, lige så turkigt som her, at de tager tid at få sådan en sag igennem retten. Jeg vil sige sådan, det gør det ikke, de der dag, sager, de bliver behandlet fra, 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 fra dag til dag, nogle gange fra time til time, så det har ikke noget at gøre med tid i retten. Der er sat specielle ressourcer af til det her. Nå, men man sagde i hvert fald, at, man, at det var en meget lille gruppe, og den ville man så tage ud, udtage. De skulle ikke mere undersøges af, eller, af, af, en, af en domstol. Så producerede vi også marmerben og, og sagde, jamen, hvis det drejer sig med et område inden for forsvarets efterretningstjeneste, og vi, siger, og vi giver grønt lys for det, det næste vil ske, så kommer politiets efterretningstjeneste PET og siger, jamen, hvorfor skal vores sager via en domstol? Og når man så både sig for PET, jamen, så kommer det almindelige politi og siger, hvorfor skal vores sager gennem en domstol? Altså det her, vi har mange, mange eksempler på, at du ved, step by step, eller bid for bid, så skærer vi af pølsen. Skive for skive, skærer vi af pølsen. Og det er det, vi er betænkelige ved. Og vi er, betænkelige, vi er vi er betænkelige ved det her og Vi kan ikke se nogen som helst reelt øh, og, og savlig argumentation for at gøre det her.
1: Så nedordene fra Michael Schøberg, der altså er formand for Dommerforeningen. Og vi spørger jo her til morgen, øh, om det er okay at demonstrere øh, flere tusind mennesker i en øh, pandemi. Og det gør vi jo på grund af, at der øh, i går var fodboldfest i Brøndby. Og den anden havde øh, godt 10.000 mennesker samlet sig for at øh, bevæge sig mod Brøndby Stadion øh, angiveligt øh, for at demonstrere for flere deltagere på fodboldstadionet, altså mere publikum. Vi spørger, om det er i orden her til morgen, og vi får en sms ind fra Christian her. Han skriver, tak til Brøndbyerne for at aflive undskyldningen. Jamen, vi er jo i en global pandemi vil du have, at vi ender som øh, Indien. Vi sender gode tanker til cirkus, til festivaler og alle andre, som altså har måttet aflyse en 2021-sæson. Og det der med, at man ikke kan blande sport og politik, den døde endegyldigt i går, mener Christian altså. Du kan også sende din sms ind til at skrive Dua, lav et mellemrum, kom med din holdning. Er det okay at samles til demonstration flere tusind i en pandemi? Og send den afsted til 1245.
2: Ja, noget andet vi også spørger om i dag, det er om niveauet på landets pædagoguddannelser er højt nok. Og øh, vi har jo fået en gæst i studiet i den forbindelse, Asker Bak, som droppet ud af pædagoguddannelsen sidste år. Øh, Asker, hvad har fået dig til at droppe ud af pædagoguddannelsen?
5: Jamen. Øh, Undskyld, jeg skal lige det for dig. Var der, Det var slut 2019. Bare så det på plads. Yes, mm, ja. øh, at jeg droppet ud af pedagoguddannelsen. Og det gjorde jeg fordi, at. Øh, altså, jeg, jeg tror, øh, jeg stoppede sådan med at være stimuleret i forhold til gåder fordi jeg synes ikke, at. Øh, jeg synes ikke, jeg blev, blev udfordret eller stimuleret. Øh, og jeg synes generelt, at det faglige niveau var, var for lavt. Og jeg synes, at. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, mange timer var, var, var fyldt med noget, der ikke gjorde mig til en dygtigere pædagog. Hvad var
1: det fyldt med? Okay.
5: Øh, det kunne være, at man øh, brugte rigtig mange timer på at lege, for eksempel. Det, det er sådan meget... Øh, hvad skal man sige... Øh, meget meget, meget pædagogagtigt at, 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 at stå i en rundkreds og at, at lege, for eksempel. Men, men, hvis man ikke kobler det op på, sådan hvor, hvorfor noget er en god aktivitet for nogle børn, for eksempel, eller hvor, hvorfor er det vigtigt, at vi, vi gør sådan her, øhm, så blev det for, for mig at se lidt noget døjl. Øhm.
2: Men altså, kan man ikke sige, at det også er sådan lidt studerendes eget ansvar at sørge for at læse op på sine ting, og gå i dybden, og selv sig intellektuelt, hvis...
5: Øh... Jo, 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 men jeg synes også, det er uddannelsens ansvar at, at lægge det frem, for det, altså præ præsentere de studerende for det, øhm. Så jo, jo og, og jeg synes faktisk også, at jeg, jeg, jeg læst op på mine ting, og, og, og for så vidt også øh, teori, der var uden for pensum, øh, der gik på pædagoguddannelsen. Øhm, men, men jeg synes, jeg mistede noget motivation, hvis, hvis der ikke kom noget fra studiet også.
1: Grunden til, at vi tager det her op, det er jo også, fordi øh, politikken har afdækket øh, niveauet på øh, pædagoguddannelsen. der har de gjort her i de forgangene uger. Derfor tager vi det op her i, i den uafhængige. Øhm, Askerbak. Hvordan oplevede du dine medstuderende?
5: Øh, det, det, er en, det er en meget blandet skare, så, så det, det er svært at sige noget helt generelt. Men, men, øh, men, men jeg synes, det, det lyder hårdt, men jeg synes, det, det var ret få, som gik meget op i det. Ja. Øh, så så jeg, øh, man, man, man kan måske godt sige, at da. At, at, der var mange, som slakkede, eller sådan, som, som, som ikke lagde så meget energi i det her, og det kunne man godt slippe af sted med. Øh, fint.
1: Er det sådan dit indtryk, hvis du selv skal vurdere det, nogle af de mennesker, du læste med på pædagoguddannelsen, hvis man ser på deres engagement, og man ser på uddannelsens opbygning og den faglige relevans, vil du mene, at det er betryggende, at de skal ud og
5: arbejde som pædagoger om lidt? Øh. Det er, det er sgu et godt spørgsmål. Øhm, det, det, det kommer an på, hvad, hvad, hvad de ellers tager med sig, men, men, men jeg tør godt sige, at jeg synes, at det, det som... Øhm, det, det, den del af uddannelsen, jeg nåede at blive præsenteret for, jeg, jeg gik der i næsten tre semester, at det synes jeg ikke var teori, som gjorde mig til en dygtigere pædagog.
2: Det kan man vel altid sige, tit man læser et eller andet, og så virker det lidt for teoretisk, eller sådan, hvordan kan jeg bruge det i praksis? Og sådan. Er det ikke en del af, at der også er noget, som man ikke lige kan, man kan, kan se, man kommer til at bruge sådan, med det første?
5: Jo, jo mås måske, måske noget af det. Min, min, min point er, at jeg synes, det var for meget. Ja. Jeg, jeg ikke kunne ikke bruge til noget. Jeg, jeg har desuden arbejdet en, en hel del øh, som, som medhjælper og som, som vikar, øh, det synes jeg i højere grad har gjort mig til... til eller, altså gjorde, jeg blev, blev bedre til det pædagogiske arbejde. Så, så, så jeg, jeg ved jo også, eller jeg, jeg har en idé om, hvad, hvad, hvad jeg kan bruge, når ja. jeg står derude.
2: Hvad er sådan det værste, grummeste slækkeri, du har oplevet? Hvis du bare komme med et, øh... et eller andet eksempel, hvis du lige kommer i tanke om noget.
5: Altså, jeg, 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 jeg tror, at... Øh... Og det var også en ting, jeg forhørte mig hos nogle gamle mødestuderende, som stadig går derude og, 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 og spurgte dem faktisk også ind til det her. Og en ting, de nævnte, det var, at, at, at der er nogle, der ligesom bare får. Øhm, altså, der, der er en del gruppearbejde, og, og i de her gruppearbejder, der er der, øhm, der, er der tit nogle, der laver en hel del med andre, og nogen, der ligesom bare slipper igennem og, og muligvis også på, på de andres arbejde. Ikke?
2: Det er vel en af præmisserne for gruppearbejde ofte.
5: Jo, jo, altså nogen der laver, altså alle kan ikke lave helt lige meget, men, men hvis, hvis nogen slet ikke løfter, øh, løfter opgaven og alligevel kommer igennem, øh, så er der et problem synes jeg.
1: Ja. I politikken øh, udtaler øh, en, en tidligere pædagogstuderende ved navn Andrea Dam, at hun har oplevet at, at en gruppe er gået til eksamen, hvor en tydeligvis ikke har forstået stoffet, brugt en masse selvopfundende ord, og alle i gruppen fik alligevel 12. Det er måske et særligt gralt eksempel. Har du oplevet noget lignende? Overrasker det dig, at det kunne ske?
5: Øh, nej, nej, det gør det egentlig ikke. Øh, det, det er ikke, fordi jeg har været med til, til så mange andre eksamener end, end min, min egne, men... men øh, men jeg er ikke svært ved at forestille mig, at, 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 at en del godt kan komme igennem, uden egentlig at, at forstå stoffet ordentligt. Alright. Tror du, at alle kan blive pædagog? Øh, nej, det
1: tror jeg ikke. Ikke okay. en god pædagog, i hvert fald. Nej, hvad betyder det, at, at, at alle kan ikke blive en god pædagog? Altså, tror du, at alle, alle kan klare sig igennem Nå, studiet? Det kommer
5: ind på, at man siger, at man er pædagog, hvis, hvis man bare tager uddannelsen. Så jeg Jamen, siger, det, nu er jo, jo, det det, vi antager, tror, du kan desværre, få beviset. Jeg tror, desværre, næsten alle kan komme igennem pædagoguddannelsen, som, som den er lige nu. Øhm, fordi jeg synes ikke, den stiller særlig høje krav til de studerende.
2: Alright, Asger. Øh, hvor, hvor kaster du så din... Øh din næste, eller hvor går du hen efter det her, når du nu har gået ud af pædagoguddannelsen?
5: Jamen, jeg læser på Syddansk Universitet. Der ja. læser jeg noget, der hedder Spiludvikling og læringsteknologi lige nu.
2: Okay, og yes. der er mere faglig niveau?
5: Der er øh, rigtig meget fart på, og øh, jeg, jeg, jeg står for nogle re -eksammer. Det gjorde jeg ikke på pædagoguddannelsen. Så, så, så der, øh, der føler jeg, at jeg bliver udfordret i hvert fald.
2: Alright. Tusind tak, fordi du kom i studiet her. Så, det var altid dejligt at have gæster. Og, øh, ja, tak for det.
1: Det vælter ind med sms'er her til morgen, Adam, i forhold til vores spørgsmål om, hvorvidt det er i orden at stimle sammen flere tusindvis til demonstration, som det jo skete i Brøndby i går i forbindelse med mesterskabskampen i 3F Superligaen. En sms her lyder, hvis det er i orden, og samles flere tusinde til demonstration, så er festivaler også i orden. Alt andet er kulturdiskrimination, øh, lyder det. Og så har vi fået en sms her, øh, og dem kommer der mange af, derfor skal vi også læse den op. Stop jeres coronahysteri, i ligesom alle andre medier, der følger Mettes spin. Hvad Men altså... Ja, ja vi den skal vi ikke. Den, den stemme er også i debatten, og den skal vi, den skal vi naturligvis også høre. høre ikke. Det var jo interessant for et øjeblik siden at høre Asger Bach, som er altså er tidligere pædagogstuderende. Og det jeg særligt blev mærke i, han sagde, det var, at jeg tror, alle kan blive pædagog, sådan som uddannelsen den er bygget op på nuværende tidspunkter. Det er jo nok i virkeligheden ikke det, der er meningen med en, en uddannelse. Og måske slet ikke i en tid, hvor der mangler pædagogstuderende. Vi sætter fokus den her morgen på niveau Niveauet på pædagoguddannelsen, og det gør vi altså oven på en række artikler i Politiken, som fortæller om, at studerende simpelthen ikke oplever det høje niveau, som man måske burde på en videregående uddannelse. Og lige om lidt, så skal vi tale med Anne-Grethe Juhl. Hun er dekan på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole, og det kunne jo være interessant at høre, hvad hun siger til den her kritik. Godmorgen, Anne-Grethe Juhl. Godmorgen. Du er som sagt dekan på pædagoguddannelsen på Københavns øh, Professionshøjskole. Asger bare sagde for et øjeblik siden, at alle kan blive pædagog. Har han ret i det? Nej,
6: det, det har han bestemt ikke øh, øh, ret i. Der er en lang række ting, som man skal igennem på øh, pædagoguddannelsen. Øh, og så vil jeg også sige, så skal man jo have motivationen øh, og arrangement. Det er jo helt afgørende.
1: Ja, men altså nu har man jo i politikken blandt andet kunne læse historier om, at, at man kan få 12 til eksamen, selvom man måske ikke har lavet det store, og man kan komme op og fyre en præsentation med nogle ord af, og så kan stadigvæk alle få 12. Hvordan er det ikke at slippe nemt gennem en uddannelse?
6: Ej, men nu kan man sige, så sidder jeg jo også med en lang række data øh, fra alle eksamenerne på pædagoguddannelsen. Mm. Og derfor ved jeg jo lidt mere indgående, mm. at... Øh, at det er jo rigtig beklageligt, at der har været den type tilfælde, men det er bestemt ikke det hele øh, billede på København.
1: Men vi har jo været ude og tale med flere studerende. Vi var jo ude og, og, høre en, og, og, og tale med nogle studerende for, for et par dage siden. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad de egentlig sagde.
3: Kan man lade være med at møde op til en præsentation, for eksempel, og så stadig gå videre? Ja, ja. ja der er der, det sker da, at der er nogen, der bliver forhindret af den ene eller den anden årsag så at komme, eller vælger ikke at komme. Det tror jeg nu ikke, at størstedelen vælger aktivt at lade være med, men det sker da. Og hvad sker der så med dem? Ikke noget, så vidt jeg ved. Så er det bare det. Med præsentationer, det siger du, at man kan lade være med og møde op, og så, bliver det sådan, så, så ser man gennem fingeren med det. Uh, men nogle få... Der ja. Vi har lige været op og fremlægge, og der var der en gruppe, hvor der var en, der var blevet syg, øh, hvor de så ikke mødte op og fremlægge i dag til vores afsluttende i, øh, i det her modul, vi er i gang med. Ikke? Men er så stadig gået videre? Ja, de kommer til at gå videre, ligegyldigt hvad? Og de kommer nok heller ikke til at fremlægge på noget tidspunkt. Der er rigtig, rigtig mange, som får lov til at hoppe med på de andres, og lærerne opdager dem ikke rigtigt, dem som der kommer meget, meget nemt gennem uddannelsen. Jeg var i gang med noget eksamen på et tidspunkt, hvor jeg havde en i min gruppe, som ikke lavede noget som helst, og vi skulle hele tiden rette hendes til og skrive hendes til, hvor det endte med, at hun skrev en lille bitte del af en kæmpe opgave, hvor vi andre måtte, bære slæbet, men, men det er sket mange gange. Øh, Snodet af den dur. Hvad fik hun af karakter? Øh, hun fik det samme som os, så hun fik 12 ligesom os andre. Lige nu øh, har vi lige afleveret en opgave, og vi synes, at der er mange, som slækker. Der er nogen, som ikke er med i opgaven, og ja, og det er ret... Det er svært for læreren at se, hvem er med og hvem ikke er med. Og... Man aftaler, at vi skal hver lave et afsnit, og så sætter vi dem sammen, og så har vi en opgave eller et eller andet. Og så kommer der nogen, som ikke har lavet deres afsnit, og så fordi at man skal have afleveret den opgave, så laver de andre det bare. Og så viser det sig i princippet, at en af gruppemedlemmerne slet ikke har lavet noget til den opgave. Det har jeg oplevet nogle gange.
2: Ja, en grethe Hjul, de studerende, når de siger, at øh, man kan lade være med at aflevere sin opgave og blive væk fra præsentationer, når med at møde op på Zoom, bliver råbt op og så ikke få fravær, og derfor smut igen, og også få 12 til eksamen, selvom man ikke har forstået stoffet.
6: Ja, det øh, er jeg jo selvfølgelig utrolig ked af øh, at høre. Jeg vil sige, vi arbejder jo på kvaliteten på pænagoguddannelsen øh, løbende, og noget af det, vi har gjort øh, i samarbejde med ministeriet, det er på i hele øh, Danmark, det er en national handelplan, som har kørt siden øh, 2018. Øh, og den har blandt andet har fokus på at styrke øh, udprøvningen. Altså simpelthen gør eksamerne svær på øh, pædagogiddansk.
2: Så det er altså sandt, hvad de siger de studerende her. Det er ikke noget, de finder på. Altså, det er, der er virkelig, at man kan slippe meget nemt sted med at få en eksamen på mere.
6: Nej, altså det vil, jeg, det vil jeg bestemt ikke sige, øh, at, at det er sandt på den måde. Men det er jo den Så de, de har. Det kan jeg jo ikke tage frem. Mm. Men, men der er et, et, et andet billede, hvis du kigger ned i evalueringerne af underviserne. Hvis du også kigger på for eksempel tænketanken deres digitale undersøgelse, hvor dagtidbudslederne øh, evaluerer de nye ansatte pædagoger og deres kompetencer, så peger den syge undersøgelse andet på, at de faktisk er ret dygtige, når de kommer ud fra uddannelsen. Og det vil de jo ikke være hvis de havde snydt sig hele vejen øh, igennem.
1: Nu øh, har du tidligere øh, udtalt over for politikken, at øh, det her med de studerende, der slipper for lidt igennem, det er en kritik, du ikke kan genkende. Nu øh, har vi talt med flere studerende, det gjorde vi i sidste uge, som siger, at der er altså eksempler på, endda flere eksempler på, at, at det er for let at komme igennem, og man endda kan, øh, altså, man endda kan slippe ved øh, nærmest ikke at møde op. for det dig til at ændre din holdning?
6: Jeg tror på, at nogle af de initiativer, vi har i gang, altså lige om lidt, så har vi mødepligt på hele det første år ja, men, du, men, men, men,
1: men du svarer ikke på mit spørgsmål. For, for det, du bliver øh, præsenteret for her til morgen, for det, der til at ændre holdning i forhold til, at det er for øh, let at, at komme igennem studiet?
6: Altså, jeg vil sige det på den måde. Jeg er jo nødt til at arbejde datadrevet. Jeg er jo nødt til at se på de invuleringer, som kan man sige lige, dækker alle de 6.000 studerende. Øh, som vi har på vores uddannelse, og ikke bare nogle stykker, og der peger resultaterne øh, en anden vej, men det er klart, det gør jo kæmpe indtryk på mig, når der er studerende, der fortæller de her øh, historier, og det er helt klart, at det er noget, som jeg vil gå tilbage i min organisation og kigge nærmere på. Øh, er det her rent faktisk sådan, øh, som det foregår, eller... Øh, eller er det et lidt andet, mere nuanceret billede?
1: Annegret Juhl, nu er du selv dekan på pædagoguddannelsen, det vil sige, at du sidder i ledelsen, men der er jo en lang række undervisere, som sidder og, og varetager undervisningen, og sensorer også, der fører studerende til, til eksamen. Når der til synligheden er studerende, der kan komme igennem præstationer ved at, at, at gå op og lide en, en, en præsentation fyldt med selvopfundne ord af og få tolv, hvad synes du så om kvaliteten blandt, blandt undervisere og eksamen på uddannelsen?
6: Jamen, altså med til historien hører jeg jo også, at pædagoguddannelsen er den historisk mest underfinansierede uddannelse. Og det er klart, at lige nu er det sådan at, pædagoguddannelsen, at der er mange eksamener, der er gruppe mm. Men hvad synes du eksamener?
1: om kvaliteten af undervisningen og underviserne, når de her tilstande kan, kan finde sted?
6: Jamen, det synes jeg det er super ærgerligt øh, at, øh, at høre. Øhm, og det er vi jo nødt til at gå tilbage øh, gå og, og få kigget nærmere på, hvordan men, er det er Men praktisk, hvad synes du om kvaliteten? Er
1: kvaliteten god nok?
6: Nej, altså det er da helt tydeligt, at vi ikke i mål øh, endnu. Øh, og det kræver forskellige ting. Det kræver en bedre finansiering, det kræver også en anden bekendtgørelse. Og så er der jo også noget, vi skal have løst, øh, hvad kan man sige, sammen med, med, med de studerende i forhold til fremløde og og indsats og motivation.
1: Det er jo ingen hemmelighed, at der mangler øh, pædagoger i, øh, i Danmark. Det er en faggruppe, der er, øh, der er akut behov for. Øh, og, og derfor kan man jo også få, øh, man kan også få en, en idé om, at I måske øh, slækker på kravene til de studerende, fordi der øh, så akut mangler uddannede pædagoger. Er det ikke rigtigt?
6: Nej, men det der er på spil, det er, at pædagoguddannelsen er nok den øh, uddannelse, som har den allerstørste hvad kan man sige, variation i de studerende, der er på uddannelsen. Og det er faktisk en, et, en, en styrke ved uddannelsen, fordi at man jo som pædagog skal ud og arbejde med, med alle mulige høj og lav fra hele samfundet. Og derfor er det rigtig godt i forhold til den relationskompetence, som er en rigtig væsentlig del af pædagogstudiet, at man møder mange forskellige
7: øh,
6: studerende, også i løbet af sit øh, uddannelsesforløb. Men det er også noget af det, som er med til at hvad du må sige, gøre det vanskeligt, fordi du skal som underviser differentier over en meget divers, altså differentiere din undervisningen over en meget divers studiepopulation.
2: Og uddannelsen er jo også blevet lavet om, kan jeg forstå, altså, som også har mødt kritik fra flere eksperter, altså der er noget med, at man har lavet sådan nogle kompetencemål, og øh, som. som der er nogen, der er og sige, at det stort set gør det umuligt for de studerende at opnå faglig fordybelse. Det er Jens Thorhavke Frederiksen, der er i pædagogik ved Københavns Universitet, der kalder det her et fraværet af reelle fag et kæmpe problem. Er det også noget, der er ved at blive undersøgt og set nærmere på?
6: Ja, altså det er rigtigt, at vi med bekendtgørelsen 2014 fik et kompetencemål, og, og jeg er også fuldstændig enig i, at den bekendtgørelse, der blev lavet der, den efterlader noget tilbage og ønsket der er for mange øh, og for brede øh, kompetencemål, og det er noget af det, der er med til at vanskeliggøre øh, udprøvningen og tegne det billede, som, øh, som I også peger på. Så, øh, så det er i hvert fald nogle af de ønsker, vi har til en kommende øh, ny pædagoguddannelse, så, øh, som jo forhåbentlig kommer i halen af, af den evaluering, som pågår lige nu.
2: Ja. Tak skal du have, Anne-Grethe Juhl, dekan på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
1: Og nu er det jo pædagoguddannelsen, vi er gået efter, Adam. Men der er altså kommet sms'er fra folk, der har kendskab til andre uddannelser. Anders skriver, hej den er afhængig. Det er ikke kun pædagoguddannelsen. Lærerseminaret er på præcis samme måde. Man kan suske sig lang vej igennem. Uddannelsen er desværre helt Sofie skriver også til os, at jeg har gået på tre forskellige universiteter, som led i min uddannelse. På alle universiteterne var der gruppearbejde, og på alle universiteterne var det muligt ikke at bidrage med gruppearbejdet og stadig få samme karakterer som de øvrige gruppemedlemmer. Det kan være, at vi næsten har til en, til en hel kampagne her om, hvad det egentlig kræver at blive, at blive studerende og få et, et eksamensbevis i, i disse tider.
2: Ja, der er også en kommentar her fra Facebook, hvor der er en, der giver ret. De studerer ret i kritikken. Pædagoguddannelsen er meget ringe. De pædagoger, der lukkes ud, er ikke ret dygtige til fysisk arbejde. Øh, så mere lærerundervisning og gennemføre stopprøver. De studerende har ret. Alt andet sludder så hun kan godt stoppe sit flop-tale. Det må være en henvisning til Anne Greene.
1: Blandt dig i debatten, du skriver Dua på din telefon, laver et mellemrum, kommer med dit indspark. Også meget gerne skriv, om det er okay at samles flere tusinde mennesker til demonstration som det var tilfældet i Brøndby i går i en pandemitid, og så sender du din kommentar sted til 12.45. Nu skal vi til en, til en trager, som vi har beskæftiget os med en hel del her på den uafhængige, og med god grund jo. Fordi Langeland står til at skulle huske omkring 130 udviste og tidligere dømte udlændinge på gård i Banekop. Sidste uge var Mathias Tesfaye afsted til Langeland og blev mødt med et ordentligt hylde- og piukor. Men spørgsmålet er jo så egentlig, hvordan den her debat den kører i de lokale sydfynske medier lige nu. Godmorgen, Rikke Bækker. Godmorgen. Du er chefredaktør på Fyns Amtsavis. Hvor meget går man her en uge efter og taler om det her tema på Langeland og Sydfyn generelt?
7: Man taler rigtig meget. Ja, nærmest jeg nærmest ved vil sige, at det er det, der fylder øh, rigtig meget nærmest det hele lige nu. Især øh, fordi der er på vej sted mod øh, øh, København. I, øh, i her, ja, her. De tager afsted her til formiddag øh, og vil ind og, og ja, vise deres utilfredshed øh, på Slotspladsen inden der er møde i aften med alle udlændingoverførende. Så det er noget, der fylder rigtig meget, og vi har måttet sætte ekstra plads af øh, i papiravisen til at få plads til alle de her læserbreve der er. Det er meget hæftigt, selvfølgelig også på Facebook og i vores digitale udkom.
1: Du er jo selv øh, lederskribent også, og du selv bosiddende på Sydfyn gennem, gennem mange år. Og øhm, ja. sådan set fra din egen stol og dit kendskab til lokalområdet. Er det en god idé at placere et udrejsecenter øh, på Sydlangland?
7: Øh, sådan som vi ser det herfra, øh, så er det noget af et ret voldsomt eksperiment at gøre. Øh, og det siger at Mathias Tessvare jo selv, at Langeland har trukket 19. Og hvis man ser på, øh, hvad, hvad Langeland har været igennem... Altså jeg bor ikke på Langeland, jeg bor øh, uden for Svendborg. Men hvis man ser på, hvad Langeland har været igennem øh, de seneste år, og hvordan at centraliseringen har ramt netop den ø, og så alt, øh, alle strukturændringer i øvrigt... Altså, nedgang for virksomheder og øh, lukkede øh, færgeruter og øh, centralisering af uddannelser er flyttet væk. Alt det her er sket så det man har tilbage øh, på Langeland det er den næststørste andel af førtidspensionister. Er det man ikke er...
2: rigtigt, Rikke Becker, at øh, sidste ja. år, der var Langlands borgmester, øh, Tony Hansen fra SF øh, lige frem at få et udrejsecenter til Langeland. Det jo, var han i hvert fald ude blevet... at sige til, øh, til tv nyhederne
7: Ja, det, det vi er vi også blevet klar over nu, og det, det læserbrev har vi også her, og det skal vi selvfølgelig have kigget meget mere på, fordi det er jo interessant, hvis, øh, hvis SF-borgmesteren frem selv har ønsket det. Jeg kan godt se, at det han ønskede, det var familieafdelingen, det var det han tilbød, og det er sådan set ikke i tvivl om, at langlænderne sådan ville være klar til. Der har jo førliggget asylcentret over som en opgave, de forsøgte at løfte, som staten tog fra dem på et tidspunkt, hvor det ikke gik for godt, af alle mulige årsager. Øh, men ja, sådan set, øh, vi er helt med på, at, at det, er, det er noget, han, øh, han selv kan have ønsket tilbage i 2019. Øh, ja, for og de at, læser, at skabe derovre.
2: arbejdspladser. Han mente, at Langebland var det perfekte sted til at engagere, og, altså lokalbefolkningen at engagere sig i det her, og øh, der kunne ja. komme en masse positivt ud af det, men det må man sige, det, det har virkelig ændret sig. Det, Jam, altså, og
7: det har også været, det har været langlændernes tilgang, og det tror jeg simpelthen også, det ville være... Øh, hvis det var en mindre del, øh, men, men samtlige 130, øh, det, er det virker simpelthen for voldsomt for folk i, i det lokalområde, der bor, altså ned omkring Bænkopper, der bor omkring øh, 460 mennesker. Altså det vil simpelthen tage for voldsom farve det her område af at skulle bære det her. Så er det godt, at der kommer seks betjente øh, og skal passe, skal passe på dem øh, og sikre, at det foregår godt. Men det er der simpelthen stor utryghed ved, jeg havde... tror, at...
1: Ja. Vi havde Søs-Marie Serup igennem i fredags, den, den politiske kommentator. Og hun ja. sagde noget, der faktisk var ret interessant. Hun sagde, jeg er faktisk ikke sikker på, at det udrejsecenter nogensinde havner på Langeland... Og hun var heller ikke sikker på, at det egentlig var planen, at det skulle det. Men at man simpelthen var nødt til at forstå noget andet, fordi man ikke ville kunne bakke op om Lindholm, da det jo var en tidligere regering med Inger Støjberg i spidsens plan. Så er det jo også fristende at spørge dig som, som journalist og som lederskribent. Øh, tror du, at regeringen ender med at få det her udrejsecenter på Langeland?
7: Øh, lige i øjeblikket, og nu taler du til, hvad jeg tror, og hvad jeg har lyst til at spå om, øh, så tror jeg ikke, det peger i den retning. Nej. Og om det er et stykke flot spin, øh, øh, og at det er den måde, man bedriver politik på, øh, og tager folk til gisler i den proces, jamen det kan sagtens være, det øh, har vi da også set på. Øh, det vil godt nok være rimelig voldsomt. Øh, men, men det er det, man der selvfølgelig åbenfører. Lige nu forholder vi os altså mere til, hvad der, er, der sker faktuelt.
2: Men øh, der er også mange øh, lidt konspirationiske Konspiratoriske teorier i gang. Er der ikke noget med det på Langeland? Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget om... Der er i hvert fald blevet talt om, at købet var ulovligt. Der er sådan forskellige ting, man prøver at gå ind i. Jo. Er det ikke det, der... Eller hvad er der ellers... Jo. Er der andre vilde, vilde teorier?
7: Jamen, øh, jamen det er alverdens ting, og, og, og det der er der jo altid den her slags situationer. det forsøger vi også lige at holde skæg og snots fra sig det, vi tænker. Øh, men det er der ingen tvivl om, at øh, lige nu vil Langhjænderne gerne købe Holmegård, øh, hvis, øh, hvis de kan... Øh. At der er masser af ting i gang i øjeblikket, right. øh, og det eneste, der virker pænt øh, voldsomt, det, det er, hvis, hvis sådan et, at, at det er de smalleste skuldre i samfundet, der skal bære nogle af de tungeste byrder. Det er det, der står tilbage, og det er også det, vi har skrevet også på Lederplads.
2: All right. Tak, ikke Becker, fordi du var med her til morgen.
7: Tak.
1: Og det er jo nok ikke det sidste, vi har dyrket den her sag på, øh, på Langeland. Jeg synes altså virkelig, der kan ligge et eller andet spændende i, hvis det viser sig, at, at man hele tiden har haft linhold i tankerne. Ikke? Altså at den nuværende regering også har det sådan, de skal skulle til Lindholm, men nu, nu siger vi bare Langeland, og så skaber vi noget på og så, øh, så trækker vi land om lidt, og så siger vi, at nærmest staten
2: ejer også Lindholm, så vi sender dem derhen. Det jeg synes, det er lidt interessant. Det er altid så, så interessant med øh, den slags spekulationer. Øh, inden anden nyhed, der er kommet ind, øh, eller som er fra her i nat. Øh, regering og støttepartierne er nu gået sammen om en fælles udmænding, der skal mindske luftforureningen i byerne. Nu mistede jeg lige min høretelefoner igen der. Regeringens udspil skal give mulighed for zoner, hvor kun el- og brintkøretøjer har lov til at køre. Altså, det handler om at få dieselpersonbilerne ud af byen en gang for alle. Og øh, i første omgang handler det om at få hjemmel til, til det her udspil, der skal sikre renere luft i byerne. Og skærpelserne for miljøsjønronerne vil betyde, at dieselbil -ejerne enten skal skifte bil eller få monteret et partikelfilter, hvis de vil ind i de store byers miljøzoner. Miljøministeren understreger, med at man lede efter en model, hvor de, der bor og har virksomhed i nul-emissionszonerne stadig kan benytte deres bil. Mm. Altså. Så øh, man kan ikke længere komme ind i hjertet i København, fremtidig set hvis man har en ordentlig øse der der sviner. ikke. det det lyder det lyder helt fornuftigt.
1: Det lyder faktisk skilt. Det lyder Og vi bliver jo lidt i, i departementet
2: for for klima Adam. Det gør vi ja fordi øh Anders Morgentaler, komikeren og filmmageren og alt muligt andet, har jo lagt sin livsstil om for at leve mere klimabevidst. Han har arbejdet hårdt på, at han har lavet den her serie om computer spillere, som har premiere for tiden på Viaplay, der hedder Try Hard. Den er produceret bæredygtigt og med menneskede klimaaftryk. Men samtidig reklamerer Morgen Taler sammen med blandt andet via ViaPlay og instagrammeren Anders Hemmingsen for en konkurrence, hvor man kan vinde det vildeste gamer setup. Vi kan måske lige prøve at høre, hvordan det lyder. Du kan vinde det vildeste gaming setup. Hvem det, Kan jeg vinde det? Nej, det er ikke dig. Dig, du derude, hvis
0: du deltager i vores tryhard konkurrence over på ViaPlay. Danmark, kan du vinde alt det her udstyr?
7: Kan jeg vinde det?
2: Ja, vi plejer jo ikke at have reklamer her i Nyhedsfladen, men øh, Anders Morgenthaler, godmorgen. morgen. Det er jo altid sådan, når man er lidt det omkring øh, miljøting, og øh, går ud og pådutter andre, at de skal være klimabevidste og sådan noget, så må man jo også stå på mål for, og, øh, at man måske kan være dobbeltbræst nogle gange. Er det det, der er tilfældet? Altså, vi er jo lidt ude efter at finde ud af, om, om, øh, om det er okay, at man kan prædike klimavenlig livsstil, og så samtidig gøre reklame for en livsstil, der er blandt de største klimasøngere, altså det her med internettet, det sviner jo faktisk lige så meget som lufttrafikken, har mm. man fundet ud af. Er det dobbeltmåske? Ja,
0: selvfølgelig er det. Okay. Altså, så vi kan bare slutte den der. Ja. Hvorfor gør du det så? Altså, så, så? Så på den måde er der jo ikke. Det er jo svært for os alle sammen overhovedet at ligesom fortsætte noget, hvis vi vil lave noget om, og så ikke stå i situationer, hvor hvor tingene er enten hyklerisk eller dobbeltmorask så, så altså, det at stå og reklamere for et gamersæt øh, til en gamerserie ja, selvfølgelig er det dobbeltmorask der ja. Men, øh,
2: og, og ja. hvad, hvad fortruder du så, at du har reklameret for, for de her ting?
0: nej, det gør jeg ikke altså, øh, den der man kan sige, en del af at lave det jeg laver det er, at øh, jeg er nødt til ligesom at spise nogle kameler, ligesom alle andre er det og man kan sige, jeg har jo også været igennem en udvikling fra der, hvor jeg laver min klimatestamentet, som handler om mit personlige forbrug sammen med familien, og så over til at netop finde ud af, at du kan ikke løse alle tingene alene. Du er nødt til at løse det i noget reguleret kapitalisme. Ikke? Og det Men sige, er, er, det, er, at... det en, er det
2: nødvendigt for dig, altså er det sådan en virkelig nødvendig klamen, kamel og sluge, at du bliver nødt nød til at, altså skal du reklamere for de her miljø? Nej, nej, nej. For rene jeg, til, jeg,
0: selv fundet, jeg har selv fundet på det. Altså, det har fundet på, at vi skulle samle et gamerudstyr til det. Og jeg kan sagtens se det, det paradoxale i det. Altså, så, så, altså jeg, jeg har ikke noget, altså, hvor jeg sådan prøver at forsvare det, hvis det er det, der bliver hørt.
1: Mm. Morgentag, <laughs> altså, øhm, er, er du ked af, at vi har taget det her op? Altså, er, er du ked af, at vi sætter fokus på det?
0: Nej. Altså, det er totalt relevant. Altså, jeg laver en serie om gaming, fordi det er relevant i forhold til sådan nogle samfundsmæssige ting og fordi det er et sjovt univers. Og man kan sige, altså hvis du skal tage den klingende op, så, øh, så hvis du tager den nyeste siri på der fra i dag, så er det jo, øh, hele verden skal digitaliseres, fordi det er, vil gøre alt øh, mere bæredygtigt på sigt, fordi du kan overvåge meget bedre alt mod andet. Ikke? Og du skal elektrificere hele verden lige meget hvad. Så, så alting skal elektrificeres, det skal gøres alt det der, plus at der kommer over den her kæmpe kæmpestore diskussion om, hvor meget skal vi sænke vores øh, vaner, altså, eller hvor meget skal vi lave vores vaner om, for at tingene passer, ikke? Og der er det klart, der, der, der bliver sådan en masse certificeringer, der bliver en masse valgmuligheder på tingene, ikke? Jeg skal lige lukke en hund ud af en dør, øh, ikke? Det er helt vint. Altså, ellers så står den, og, den er også en klimabelastning, så, øh, <laughs> så, øh, så, øh, så alt, alt øh, kollapser i det her. Ej, pointen er, pointen er, at selvfølgelig er at der er nogle ting, man foretager sig, som er paradoksale, men, øh, men altså, det der er det vigtigste, det er jo, at vi skal have de her elektrificering af verden, og så skal vi til at have de her reguleringer, og det er absolut vigtigste at i den sammenhæng, vil være en co 2 skatning Altså, fordi det vil, det vil, det vil sænke vores øh, netop sådan noget som øh, streaming og gaming og alt sådan noget. Det er, fordi du, altså, Google og alle de andre store der, og Amazon, der laver cloud-based servers er jo dem, der skal gøre deres datacenter grøn.
2: Okay, så det er de andre, der skal, der skal løse situationen. Nej, nej, Man skal det, ikke holde det, op med jeg... at game, mener du?
0: Jamen altså, du skal selvfølgelig ikke game konstant, hvis det er det, at som du ikke skal streame konstant og sådan noget. Og det er jo netop det, der er balancen. Øh, men derfor synes jeg stadig det er interessant at lave en serie om gamer og den samfundsmæssige impact, det har. At, det synes jeg godt, at man ja,
2: I din serie gør du på nogen måde opmærksom på øh, den forurening, som øh, online-spillene øh, producerer?
0: Uh, det tror jeg ikke, nej.
2: Det er bare, når man kigger ind på øh, din hjemmeside til... Du har jo det her firma, der hedder Den Grønne Rejse, der arrangerer klimavenlige mm -hmm. rejser. Og selv hjemmesiden der, altså står der jo reklame for, at den... Øh, den er udviklet efter bæredygtige webdesign-principper. Altså, den er nem at indlæse og er lavet meget simpelt, sådan, så det ikke sætter aftryk på klima.
0: Ja, det er Christian, der må have gjort det. Det har faktisk ikke været en del af. Okay, det men det,
2: der, er, der er det virkelig gået i detaljen med det klimabevidste, ikke? Altså, når mm. selv hjemmesiden er, er lavet... Synes, uh, du, øh,
1: synes du, at gamere øh, hæmmer den grønne dagsorden?
0: Det der er, det er issue er jo, at vi alle sammen hæmmer den grønne ars. Altså, du kan ikke leve i den her verden, uanset om om I laver radio, eller hvad vi nu laver. Altså, når I laver et radioprogram, så bruger I vel også noget cloud-based til at gemme alle jeres programmer, eller et eller andet, så I er jo også... En, altså, vi er jo alle sammen en belastning. Så, så ideen om, at vi som... Det, der er den store nøgle, og det er der, hvor hele det her hykleriske, øh, ting kommer, det er, at vi skal på den ene side lave ting om, og samtidig så skal vi kunne øh, agere i en vis ting. Og du kan godt skrue en masse ting ned. Du kan fjerne kode, du kan fjerne flyrejse, du kan gøre alle mulige ting. Øh, men du kan ikke gøre det hele selv. Og det er derfor, der er nødt til at være alle de her reguleringer, som du så kan gøre opmærksom på. Og lige præcis, når man gør opmærksom på, at tingene skal laves om. Altså når de du samfunds... Når der skal laves co 2 skader når der skal ændres, hvor, den hvor strømmen kommer fra, og noget. jamen der vil der være masser af situationer, hvor man fremstår hyklerisk. Altså så gamer ligesom alle andre, har jo en pointe i, at de skal være en del af det. Uh, uh, hvad hedder det? Og omstillingen, ikke? I den her sammenhæng med serien der, der giver det ikke nogen mening, lige der, at gøre opmærksom på det. Men altså, hvis det min, min Man kan sige, min mission med tryhard serien har været at gå ind og prøve at lave noget, hvor gamer vil se det samme med andre. Og jeg har virkelig gerne vil øh, lave nogle ting på det, som er en del af universet, som kan gøre opmærksom på alle mulige ting. Og der har for eksempel en, en masse toksiske, hvad hedder det, kønsrollemønstre eller andet, som også skal laves om.
2: Men ja, altså, try-hard-film simpelthen... er jo produceret bæredygtigt og med minsket klimaaftryk og sådan noget. Ej, det er der, der er trods alt gjort spiller, eller... noget ud af at formidle. Kunne man så ikke også formidle noget om, hvor, altså, hvor, hvor forringende internettet jo. og særligt gamingindustrien er?
0: Det kan man sagtens gøre. Alright. Men det er jo bare svært at få med i, i alle de elementer, hvis man gerne vil vinde øh, publikumslojalitet i det her. Men altså, nu håber jeg, at den bliver så populær, som man kan lave en to- og en tre Og så... Øh, er der jo plads til at, at gå ind og arbejde med det derinde. Og det er bestemt, det er ting, jeg tænker i det. Men det siger alle jo. Alle siger, at det gør vi en anden dag. Klart. Her til
2: sidst, jeg... Anders Morgenthaler, vil du stoppe med at reklamere for miljøbelastende produkter og ydelser i fremtiden?
0: Ja, synes,
2: så lige Vi stiller der, det hårdt op. Ja, nej. Synes, vil du stoppe synes, med det, det, eller vil du bare, fortsætte?
0: Meget, jeg står foran en kamera med nogle pakker for noget, og siger, hey, der kan du vinde. Ja. Men altså, basically har du selvfølgelig ret. Altså, men, men jeg vil ikke sige, jeg har ikke modtaget penge for det. Altså, hvis jeg stillede mig op i, i bedste sendesid på TV2, og reklameret for en eller anden computer, så kunne det godt være, at vi skulle have en lidt større snak om, hvad mit liv har sammen.
2: Alright, tak for snakken en god dag. Vi har fået en sms, den siger lige
1: netop, øh, hans klimacheminger andre i debatten og andre steder gør nok hans reklame til øh, årtidets bliver der øh, lige frem sagt. Adam, øh, vi er ved at være færdige for i dag. Vi har ikke så meget mere at byde på i øh, dagens program. Tak til alle jer, der har bidraget med sms'er og andet godt. Der er ikke så meget andet tilbage at sige, end Oliver Foregaard og Rikke Romme var i redaktionen her til morgen. Og i studiet var det øh, Adam Dreves, og jeg hedder Alexander Vils -Lorensen. Vi løser ved i morgen. Ja, yeah, godmorgen.